0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, YouTube e redes sociais do Correio Brasiliense. Se liga e participe aqui com os assuntos na nossa live, os nossos debates no Correio Brasiliense. Você pode receber aí o nosso programa no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo a gente recebe hoje o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Presidente, é um prazer receber o senhor aqui há quanto tempo, é, né, que o senhor estava é, devendo aí nossa, essa é. visita para gente aqui Verdade. ao CB Poder. É. Agora, estamos aí num momento em que os partidos estão definindo o seu caminho, que caminho eles vão tomar para 2022. DEM e os outros partidos ali, o PSL, estão fazendo uma fusão. O que fará o Cidadania diante de regras mais rígidas aí de sobrevivência para 2023?
1: Olha, é, nós estamos dentro dessa, é, desse clima, né? não é apenas pela federação, é, nós tivemos essa perspectiva de união que está se concretizando, inclusive parece que amanhã é, terá um dos parceiros decidindo para em novembro ter um congresso de unidade, é, do DEM e do PSL, Bem antes de termos a aprovação da federação, ou seja, da derrubada do veto. É, isso é um movimento que está é, em, junto a todos os partidos, mesmo aqueles que não têm nenhum risco em termos de cláusula de desempenho. É, não, não é um pequeno partido, ao contrário, é um partido que, mesmo com perdas, não terá nenhum risco de não superar a cláusula de desempenho. Isso é um processo né, de que fortalecer partidos, até porque a pulverização nas casas legislativas é, é excessivo. Então, isso dificulta governos, dificulta a própria atividade legislativa. O cidadania está nesse clima. Né? Nós estamos aí, embora tenhamos superado a cláusula de desempenho em 2018, é, a cláusula de desempenho vai aumentar, então precisamos ter um certo cuidado. Mas também a federação precisa ser entendida não como uma, uma, uma alternativa à coligação, não é. Ela tem uma outra característica, ela é muito mais embrião de futuro partido do que mera coligação, porque a coligação, acabou a eleição, cada um vai para o seu lado, a federação não. É um partido durante, pelo menos, a legislatura, quatro anos. Ou
0: seja, faz ali para a eleição a federação de partidos e ela continua, continua valendo durante toda aquela fosse. legislatura.
1: Toda a legislatura. Só tem um só. líder,
0: só tem uma... Só uma... E,
1: e mais, é nacional e tem no meio uma eleição municipal que deve ser enfrentada como se um partido fosse, não pode... Ter nenhuma.
0: Não, pode, não é, tem separação. Flexibilização, aí, é um casamento que vai durar a Pelo menos por anos, um prazo. E acabou.
1: Prazo determinado. Vai ter que então você depois. vai ter que ter muito mais convergência do que divergência, porque você não aguenta quatro anos se não tiver um, um, um movimento, uma sinergia de integração. Né? Não pode ser algo que vai aos trancos e barrancos, porque aí você pode perder, inclusive, respeito perante a sociedade. E, e eu não trabalho a política é, no oportunismo eleitoral. Né? Não Agora é a ter... cláusula de desempenho que tem que indicar qual é o meu caminho. Eu tenho que enfrentá-la, mas o meu caminho tem que ser de construção, tem que ser de construção de uma alternativa política. E, por isso, nesse sentido, o cidadania só admite discutir é questão de, de federação com quem tiver maior identidade com cidadania. Não é Mas com já estava qualquer...
0: discutindo aí com a rede e também com o PV. Já tem alguma decisão nesse sentido?
1: Olha, é, nós conversamos há algum tempo atrás na possibilidade de uma fusão com a rede, até mesmo antes da eleição e com o PV. O PV não, não quis nem conversou. Com a rede, nós tivemos uma construção, quase que tínhamos a fusão, lá em 2018, né? ou seja, quatro anos atrás. É, não me parece que a rede tenha mudado de posição. Eu acho que ela quer continuar é, tentando é, sobreviver como partido, independente de superar ou não cláusula de barreira. Mas com o PV, que não quis a fusão, as conversas hoje que tivemos muito rapidamente, eles já analisam com outro olhar, porque como federação, garantindo a autonomia, eles imaginam que isso pode ser uma alternativa. Então, quanto à discussão com o PV, isso é uma possibilidade, mas é só especulação ainda. Não houve nenhuma conversa sobre isso, mas como esse clima, eu disse, está todo mundo discutindo fusão, federação, nós do Cidadania também estamos nesse mesmo movimento.
0: É, já está todo mundo, inclusive, discutindo aí, fulanizando, como diria Marco Maciel, a disputa aí para 2022. O Cidadania já lançou uma pré-candidatura do senador Alessandro Vieira. Como é que está essa discussão? O senhor acha que vai ser possível, ele vai ser candidato mesmo? Ou é um nome que está ali à mesa para discutir mais à frente, ver se pode ser vice? Claro. Como é que está essa discussão?
1: Olha, é, desde o lançamento dessa pré-candidatura, o compromisso do Cidadania ao lançar é de trabalhar pela unidade, é, de, chamado alternativa democrática, do campo democrático, e que a imprensa usa muito terceira via. É, isso apenas para dizer que existem outras duas e alguém já discute que não é a terceira, é a melhor via, é, que não essas duas que já estão lançadas há algum tempo. Mas quando foi lançada a pré-candidatura do Alessandro Vieira, o Cidadania tinha clareza de que trabalha pela unidade. Ótimo se essa unidade se der em torno do nosso candidato, o Alessandro Vieira. Tem capacidade para isso. Tem competência e vamos saber se tem tração efetiva do ponto de vista eleitoral, político tem, do ponto de vista eleitoral, se ele pode representar essa alternativa. Mas ele sabendo que se tiver outro que, que congregue mais, que tenha esta capacidade de unificar, o cidadania não será nenhum atropelo, nenhum obstáculo em relação a isso, até porque... Não é apenas para derrotar Bolsonaro ou Lula, e isso é um objetivo, claro, porque isso é um retrocesso para o país, mesmo tendo diferenças entre eles, e tem, alguém disse uma frase que eu achei até muito interessante, é, alguém disse que um era inaceitável e o outro é indesejável. <risos> mostrando que Agora, existem diferenças. Agora, que é
0: possível ver é... essa polarização? Claro,
1: claro. Estamos muito distantes da eleição. Olha, nós não sabemos o que é que vai acontecer todo dia, até de se diminuir um pouco as surpresas, porque parece que o recuo que Bolsonaro teve que fazer por todas suas irresponsabilidades é, é, acalmou um pouco ele naquela ânsia de agredir os poderes da República, o Supremo Tribunal, os ministros, o próprio Congresso Nacional, o desrespeito à Constituição, parece que houve é, um certo recuo da parte dele. Eu não sei até quando, até porque ele é incorrigível, ele é irresponsável sempre foi. Então, não sei se vai acontecer melhor para o Brasil que não aconteça, mas a qualquer momento podemos ter uma recidiva. Então, nesse sentido, é, nós não sabemos o que vai acontecer na economia. É, nós não temos um ministro da economia que mereça maior consideração. É de uma ineptude que não tem tamanho. É, não, não apresentou coisíssima alguma durante todo esse tempo da pandemia. Claro que deve ter atrapalhado, mas ele foi incapaz de apresentar algum rumo. É, ele fala coisas e fala bem e é o único que a competência que ele demonstrou até hoje. Né? E nesse sentido, não podemos estar imaginando que tudo vai correr como se hoje o cenário tivesse definido. Não está. Então, tudo pode acontecer. Eu tenho, desde 85, com a redemocratização nas primeiras eleições, você com um ano antes, as pesquisas nunca coincidiram. Então, nem mesmo Verdade, os cenários. Em, em
0: 93, as pesquisas indicavam, por exemplo, a vitória de Lula Uma na eleição lá de 94, Claro, Aí alguém né? e acabou diz, ganhando É, Fernando mas Ricardo,
1: teve o plano real. Que chegou tá com bem. 7%. É, e agora, o que é que vai ter? Você vai querer dizer que não pode nada acontecer? Que tudo vai continuar tal como está? Pelo menos, é, nós vimos que nesses dois anos de governo de Bolsonaro, muitas coisas aconteceram independente até dele, no caso da pandemia, que é uma questão de toda a humanidade. Mas teve a ver com ele todo o seu negacionismo, os problemas que aconteceram, então não podemos ficar imaginando que daqui a dois anos tudo que está vai continuar. Não é bem assim.
0: Pois é, agora todo mundo dizendo também que vai ser muito difícil esse centro se unir. Vamos raciocinar aqui. O PSDB já tem lá a sua prévia e dificilmente deixará de ter o seu candidato, uma vez que já está aí percorrendo o país, tanto o Eduardo Leite quanto o João Dória já estão percorrendo o país atrás da candidatura deles lá dentro do PSDB. Temos também Gilberto Kassab, que já disse que o PSD terá candidato a presidente, ou seja, também não se mostra, ele nem está participando das conversas com os outros partidos, porque ele já definiu o caminho do PSD, que terá seu candidato, ele aposta, inclusive, na saída do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, para se filiar ao PSD e ser candidato a presidente da República. Temos ainda outros nomes surgindo aí que também não querem saber de discutir. Não, o Ciro Gomes já falou que é candidato, foi vaiado, inclusive, nessa manifestação do dia 2 de outubro e também disse que não vai... Ou... PDT dá como certa a candidatura é, mas... dele. Como é que fica essa discussão com todo mundo já dizendo, não, eu estou aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me é, tira. Mas,
1: olhe, vamos, vamos analisar é, uma realidade que é bem distinta de toda e qualquer uh, anterior campanha presidencial. Mais de um ano antes da eleição, você está tendo um movimento de partidos políticos discutindo uma candidatura única, um programa comum em nenhuma outra sucessão presidencial você teve isso, isso é inédito no Brasil, partidos se reuniam não para discutir uma candidatura única, se houvesse durante esse período alguma discussão já era preparatório de uma coligação. É, discutindo se vai coligar ou não, é, se apoia o seu candidato. Não, o que você está tendo no Brasil é uma discussão desse o nome que queira se dar, terceira via, centro democrático, alternativa democrática, campo democrático. Você está discutindo um, um, uma, um conjunto de forças na busca de uma candidatura. E é evidente, admitindo que os pré-candidatos hoje colocados continuem até para se saber no, 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 na proximidade, aí sim, das campanhas, das convenções, qual será o candidato que possa vir a ser candidato único. É difícil? Olha, é muito difícil, claro. Não é algo tranquilo que ocorra, mas você, como nunca teve, você vai ter uma componente nesse processo de escolha de candidatos, que é uma pressão da opinião pública que está sendo criada para que tenha uma candidatura única. Isso vai pressionar. Quem, porventura, é, sair dessa discussão e afirmar-se como candidato, independente de qualquer coisa, não terá é, a simpatia é, desse movimento que está se criando na sociedade. Qual é o tamanho disso? qual é a força que terá, que pressão pode exercer entre esses partidos, não é algo definido agora. Né? Você pode dizer que, olha, muitos obstáculos, é uma construção tremendamente difícil, mas não significa dizer que não possa se ocorrer. Né? Você tem visto aí hoje, o Dória deu uma declaração, de que está aberto. É, uhum. assim. Então, outros já disseram, já conversamos com todos eles, os partidos continuam se reunindo, tentando e buscando isso, é, discutindo é, que reformas o Brasil precisa ter como fazer o ajornamento do Brasil para o século XXI e não ficar discutindo políticas do século XX e do retrocesso de alguém pensar que as contradições brasileiras são as mesmas de 20 ou 30 anos atrás. isto é um grave equívoco e o Brasil está se tornando irrelevante não é apenas por ter um presidente como Bolsonaro, que é um párea mundial. Não, não é só por isso. Há algum tempo o Brasil perdeu esse bonde dessa nova sociedade que está surgindo. E esse bloco é, democrático está tentando discutir esse salto para o futuro. Não é simples discutir um candidato, não. não é, é saber que o poder, Brasil então. precisa ser play desse mundo do século XXI. É de uma economia global, globalizada, de cadeias produtivas globais, do Brasil, de que não pode pensar uma economia sem carbono com é, esse, é, é, essa, essa concepção que nós temos de pré-sal, de petróleo, de carvão, ainda de século XIX. Ou seja, nós estamos atrasados e essas duas forças políticas que se dizem polarizam, são duas forças atrasadas não compreendem essa nova realidade. Então, tudo isso está sendo discutido. Eu sou otimista e estou trabalhando para isso. Não sou ingênuo, sei das dificuldades, mas eu estou confiante de que é possível construir e estou trabalhando para isso e o cidadania também.
0: Agora, para chegar em 2022, é preciso ultrapassar aí o final de 2021 e também quase todo ano de 2022 o país passa aí por uma crise grave na economia, o senhor vê alguma saída aí no curto prazo para tentar melhorar a economia do país, votações, propostas no Congresso Nacional? O partido vai defender alguma coisa nesse sentido? Olha, eu... na geração de empregos aí no curto prazo?
1: Olha, isso vem sendo feito. Eu diria até que o Congresso Nacional atuou bem na pandemia. Aí do Brasil, se não fosse o Congresso Nacional, governadores e prefeitos. Eu enfrentar essa pandemia, nós teríamos vivido e a tragédia ainda maior do que a tragédia que tá aí são 600 mil mortos brasileiros que poderiam ser bem menos se tivéssemos um outro tipo de condução no enfrentamento dessa pandemia mas é, é o que é importante é salientar é que há algum tempo nós do cidadania defendemos o impeachment e impeachment não é nenhum problema maior é como alguns, inclusive, petistas falam, do golpe. Não, não, é constitucional, está na Constituição brasileira desde a primeira Constituição republicana, ou seja, não é inovação nenhuma, é um instrumento próprio do presidencialismo quando se torna necessário pela prática de crimes de responsabilidade que não tem nada a ver com o Código Penal. Pois bem, o impeachment... É o grande instrumento para você tirar um governo que começa a ser pior, pernicioso ao país hoje, do que a mudança que se opera a partir desse impeachment. E eu acho que o Brasil chegou a um momento, já há algum tempo, de que causa muito mais problemas para o país, é, produz muito mais é, de, de, de desejos, incontroláveis de perdas de, fra... de questões econômicas, crise do que se você retirar este governo. Isso aconteceu com Collor e foi bem-fazejo para o país, o governo Itamar. Da mesma forma, o governo Temer numa certa condução econômica do desastre que foi a recessão que foi levado pelo governo de Dilma. Portanto, mesmo que Morão não seja nenhuma é, grande alternativa mas para fazer a transição no nosso entendimento seria muito melhor do que a continuidade do desastre que está se anunciando ainda mais profundo e maior com a continuidade do governo Bolsonaro nós somos a favor do impeachment e não importa que seja pouco tempo para a eleição é melhor ainda porque a transição será menor não tem nenhum problema disso eu sou parlamentarista se derrota o governo por maioria simples, pode-se derrotar um governo por dois terços dos votos no Congresso Nacional. Tão legítimos, eleitos pela soberania popular, quanto o presidente da República. Portanto, em pé de igualdade, é um instrumento constitucional e democrático.
0: Ok, nós vamos voltar nesse assunto. Eu, nós vamos agora por um rápido intervalo e voltamos em dois minutos com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Não sai daí que a gente volta já. A gente volta com o CB Poder, segundo bloco, que recebe hoje o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Presidente, a gente falava no primeiro bloco do impeachment. O senhor disse que chegou ao ponto aí de ter, de ter Pô, que votar. no botar, nosso entendimento. No seu entendimento que chegou aí a hora a de botar tempo. esse impeachment para rodar. Mas o presidente da Câmara, que é o dono da caneta para botar o impeachment para rodar, para tramitar na Câmara já disse que não quer saber, que ele não vai colocar para votar, que isso pioraria a situação econômica do país, ainda mais agora com o presidente Jair Bolsonaro podendo inclusive se filiar ao progressistas para disputar a reeleição. Como é que então faz? A manifestação também que tivemos aí no dia 2 não encheu, não teve rua cheia no dia 2 de outubro pedindo. A, a, o impeachment do presidente aliás havia até uma divisão ali naquele palanque que Ciro Gomes foi vaiado como é que o senhor vê então qual a perspectiva de levar esse processo avante?
1: Olha não é da mesma forma que estavam falando da dificuldade é, de uma candidatura única eu diria a você que é, talvez tenhamos até um obstáculo maior é, de termos um impeachment isso não significa dizer que não devemos trabalhar para isso. Se concordamos que o país pode ainda aprofundar mais a crise que já estamos vivendo. Né? Mas o um processo Só não de impeachment
0: será. também não aprofunda mais uma não, crise Não, ao
1: contrário. Se a gente analisar o que é que significou o impeachment e a sucessão que provocou com Itamar Franco e com Temer, né, todos os setores da sociedade viram que enfrentamos melhor a crise econômica, que fizemos reforma, que avançamos. É, isso ficou evidente. É, o desastre seria muito maior se tivéssemos aqueles governos é, tido continuidade. A mesma coisa tem que se avaliar agora. É? Agora, é, é, esse processo não se pode também dizer que está resolvido porque o presidente da Câmara não quer.
0: Mas também eu... não tem rua cheia Sim. pedindo o processo de vítima. Né, Se a olha, gente avaliar a... o dia 7 de setembro, teve muito mais gente na rua do que em 2 de outubro. Tudo
1: bem, mas eu quero só dizer a você que hoje não é só rua. Existe uma outra infraestrutura, porque a gente não pode chamar de infraestrutura apenas ferrovias, rodovias, vias marítimas. Hoje você tem uma via, que é uma infraestrutura, das mais importantes, que é... A internet, as redes. É uma infraestrutura, é o Wi-Fi, que liga o mundo. Né? Então você tem redes também hoje onde você pode medir todo o isolamento que esse governo tem. Ele tem a sua bolha, o seu enclave. Ele teve povo na rua, mobilizou o governo como um todo. Nós não mobilizamos como gostaríamos por conta das divisões e que se refletiu, inclusive, nessa é, total absurda vaia e agressão que se fez àquele que estava sendo convidado para somar numa luta política né? e que ali ninguém estava ali para lançar candidatura ou apoiar candidatura para 2022. 2022 se conversa depois O que estamos indo para a rua É o fora Bolsonaro É a luta pelo impeachment E se você está a favor do impeachment Você não pode tratar quem está a favor Também do impeachment Da forma que trataram o Ciro Gomes Isso evidentemente é uma demonstração De que não trabalham pelo impeachment
0: O senhor acha então que o PT está fingindo
1: não, O PT está que... dividido Claro, porque aqueles que estavam lá Não vão ficar que botaram Camiseta do PT não Ou da CUT. Não vamos ficar caindo nessa, nessa bobagem. Isso não é verdade. Isso tem setores. O PCO há muito tempo diz que não quer aliança com alguns daqueles que trabalham. E, e tem presença, presença no palanque, fala em todas as... A... E já se disse que se ele não quer frente ampla, não tem por que ir e ser convidado para falar, inclusive. Não pode. Está é, trabalhando Lula, contra.
0: O próprio Lula não foi né, na manifestação. Sim, mas Lula, Como é que o senhor avalia a Sim, essa... mas
1: Lula não ir, ausência, tudo bem. Né? Fernando Henrique não está indo, é, pode não querer. Né? Eu não estou obrigando ninguém a ser a favor do impeachment. Se não vai, é porque não quer. É, então, isso é um problema lá dele. Agora, quem for, não atrapalhe.
0: Porque, porque estamos então tendo que um trabalho quer grande. que não de impeachment, não que, sei. O PT, que a direção do PT não, não, a direção, sinceramente não. não quer? A direção Começou eu não de... posso
1: dizer, porque a, a presidente do PT tem participado Estava junto lá e com o fez outro, um discurso, tem ido é, algumas lideranças do PT, eu não posso dizer que o PT não quer, não é isso. Agora, que há setores que estavam lá e que com o tipo de atitude que tem, e não foi só agora, já em outras, até porque nós de Cidadania estamos participando desde a primeira, e a gente disse, não importa quem convoca, né? o que nós estamos é numa luta política que tem que superar nossas divergências. Até porque para ter dois terços dos votos, nós não podemos ficar com veto. Não é fácil ter dois terços de voto. Mas eu queria falar sobre a presidência. Eu recordo, por exemplo, que Ibsen Pinheiro, que era o líder, que era o presidente da Câmara, ele não aceitou e tramitou os primeiros pedidos de impeachment de colo. Não foi assim. Teve um determinado momento que quando a ABI, a OAB trouxeram um pedido de impeachment, foram instituições naquela oportunidade, foi o momento em que ele aceitou. Já tinha havido movimentações, e manifestações. E também depois da
0: rua cheia ali em agosto. Né, Sim, mas naquele tava... momento
1: não tinha rede. Aqui, né? uhum. Então, era só rua. Hoje tem rua eu e não. rede. Então, no, com, com Dilma, né, o Eduardo Cunha né, teve, talvez, um embargo de gaveta e sentou em cima também de centenas, não chegou a centena não, mas dezenas, chegou dezenas de pedidos. Houve um momento político é, do governo no trato com ele em questões de conselho de ética problemas que ocorreram ele apresentou né então vai acontecer alguma coisa a pressão será grande como tá em Alagoas os setores que sempre tiveram juntos do senhor Arthur Lira né? qual é qual o seu entendimento da questão do impeachment, há setores econômicos que são ligados aos setores econômicos de São Paulo, do Brasil como um todo, a política não vai influenciar? Olha, o Congresso, eu vivi uhum. durante parte da minha vida, no Congresso e o Congresso é um dos poderes mais permeável ao sentimento da sociedade. É, ali você tem 600 políticos que receberam o mandato da soberania popular e se ela muda o seu humor isso se reflete lá não é? é normal, é legítimo e temos que entender isso então é, é, o que não pode é o seguinte, é porque é difícil a tarefa eu não a faço, ao contrário se for difícil mais esforço eu tenho que fazer Okay. E é isso que nós precisamos... Olha, durante minha vida foi todo assim, nada mais difícil do que a luta contra a ditadura. Nada mais difícil.
0: É verdade. E né?
1: nós não fugimos dela e, ao final... Fomos vitoriosos.
0: Ok, pelo jeito ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí até 2022. Eu agradeço muito a sua presença aqui, presidente Roberto Freire, e já fica o convite para o senhor voltar.
1: Olha, é uma satisfação. Muito obrigado e foi um prazer.
0: E a você que nos assistiu, tchau e até a próxima.